0: 2, 3, 4 La cultureta Rubén Amón Onda Cero
1: 4382 4382 series que nadie nos acuse de hacer clickbait, escribía Miquel Labastida en el diario de las provincias. Hace unos días estamos dando el dato desde el principio del reportaje por si alguien ha entrado en la noticia simplemente por conocer la cifra exacta. Ahí está, para descubrir cómo hemos llegado a ese número, si será necesario leer un poco más. Hay que ser un experto para observar que la oferta de series ha aumentado considerablemente en los últimos años, dado el auge que ha experimentado el formato. Atrás quedaron los tiempos en que se presentaban un par de títulos al mes y todos nos concentrábamos en ellos. Empezaron a acaparar la conversación social, escribe la bastida, y se han ido multiplicando. El número de plataformas no deja de aumentar y con ellas unos catálogos que además de los estrenos cuentan con un buen fondo de armario como para no aburrirse nunca una queja habitual entre los seriéfilos es que es imposible estar al día con todas las novedades que se le ofrecen y eso hay a quien incluso le causa ansiedad vaya por dios lo cierto es que tratar de verlo todo es una locura debemos asumir que alcanzamos a disfrutar una ínfima parte de lo que está a nuestra disposición según un estudio que publicó el portal Reviews.org, un usuario promedio solo llega a ver al año el 2% del catálogo completo de películas, series, documentales y otro tipo de programas que conforman una plataforma como Netflix. Por ello no hay que obsesionarse con estar al día, con consumirlo todo, con agotar la suscripción hasta el límite. No es factible a no ser que uno no se dedique a otra cosa el día entero eso que en algunos casos los catálogos en España son bastante más reducidos que en otras partes del mundo. Eso depende de las licencias vigentes en cada territorio, puesto que las propuestas incluyen títulos originales, pero también otros muchos que no lo son y se sujetan a acuerdos temporales y geográficos. Por eso no siempre están disponibles las mismas producciones en todos los países. Cada mes caducan unos derechos, lo que obliga a renovar la oferta. De hecho, la cifra citada arriba, 4.382, hace referencia al momento actual, junio de 2022. Pero es más probable que varíe en unos días porque entren y salgan algunas series. Lo ideal para saber que podamos hallar en un lado y en otro es hacer uso de las herramientas como Just Watch, donde especifican todos los títulos que esconden Disney, HBO Filming, Filmin por citar tres servicios a nuestro alcance. A través del buscador es posible informarnos de los últimos estrenos, joyas escondidas y rarezas que ni sabíamos que existían y están ahí esperando que le demos al play. También sirve para marcar lo que se ha visto y todo lo que está pendiente para los más organizados que necesitan contabilizarlo todo. Para disponer de esas miles de series es preciso estar abonados a la mayoría de plataformas que funcionan en España. El recuento se ha hecho con Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney, Apple TV, Filmin, Movistar, Altres Player, Mitel y Radio Televisión Española Play. Excepto esta última, el resto son de pago. El precio, lo sabemos bien, oscila entre los 4,99 y los 8,99 euros mensuales. Según un estudio del pasado año de la consultora Barlovento Comunicación, casi. Un 80% de los hogares paga por plataformas y más de la mitad usa al menos dos servicios. Los más populares en aquel momento eran Netflix, Prime Video y Movistar. El informe señalaba que las personas situadas entre los 18 y los 34 años tienen acceso a contenidos de pago en un porcentaje por encima del 90%. A medida que aumenta la edad, el porcentaje baja. ¿Qué plataforma aloja más series y cuál menos? Hemos hecho cuentas precisamente con Just Watch, que lo aglutina todo y tiene el dato exacto tanto de películas como de series. Netflix, 1772 series. Prime Video, 704. HBO Max, 534. Disney, 482. Filming, 309. <ríe> A3. ...Player Premium... ...250 series... ...Movistar 150... ...RTV 150... ...y Apple TV... ...81... Rosa Belmonte... ...Isabel Vázquez... Y hermanos, he tardado en saludaros porque quería abrumaros con estas cifras. No sé si abrumaros o sepultaros. Eh, lo que prefiráis. Eh, pero es cierto que estamos en circunstancias de consumo <risas> disparatadas. Buenas noches.
2: Lo que, tampoco, tampoco entiendo mucho la música luctuosa. A mí esto me parece motivo de celebración. ¿sabes? Es, es, es como, parece que le
3: estamos dando A mí dando me el parece
1: motivo de resignación.
3: <risas> Sí, es como, yo, yo me acuerdo cuando, cuando hace muchos años no, no, nombraron un subdirector, un tipo muy querido en el periódico y dice, lo primero que aprendes es que no, no, nunca vas a leerte el periódico entero okay. y dice y que es muy posible que la gran cagada esté en lo que no, no te lo has, lo has he leído, he leído he no entonces <risa> con las series es un poco lo mismo es, nunca vas a poder todas las series ver todas las series y, y la serie que de verdad te apetece no, no la vas a encontrar, que también me, me pasa el otro día, aunque hoy, hoy he visto una lista de las series que se en, en, en verano que se hizo estrenar hay una serie de novelas policíacas que transcurren en una reserva en Navajo que siempre me ha gustado mucho y leí en el New York Times que había salido una serie sobre eso y, y, y naturalmente miré en todas las plataformas conocidas y esa justo no estaba yo no, no puede, no puede pero no pero sí, luego vi, vi que en julio que en julio se estrena una plataforma que no sé muy bien cuál es la verdad porque luego mmm, Ahí está el, el mundo de las series que no vas a ver y el mundo de las plataformas que ni siquiera sabes que existen, porque son como plataformas de subplataformas. Entonces eso ya es como... No, entonces voy a volver a ver The Wire en, en bucle y... Y en DVD, y, ¿no? Y, y, y en DVD y, y, y cualquier serie de Star Wars, por muy mala que sea, da igual. Es una serie de Star Wars, me la voy a, me,
4: Sí, claro, me la voy a tragar. Sí,
3: está bien. Sí, no. sí, sí, esta mañana me ha feado la conducta Nacho.
4: Vaya rollo. Oh, yeah. Nacho es
1: Nacho Alondo. Por cierto, Sergio Morino no está entre nosotros, no, está. no porque haya venido a faltar, sino porque no podía atender no, este compromiso no. radiofonico. Pausenta, su
2: presencia. me ha encantado eso. Pausenta, <ríe> en tu Sí,
5: eh, sí. sí. Yo, yo desde luego no tengo ninguna ansiedad sobre la cantidad de series. Siempre sí. he hecho el, 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 la cantidad Luego, compárate. perdona Rosa,
3: además tenemos que ver las series que te has inventado que
5: existen. <ríe> Esa es verdad, es verdad. Rosa, déjala en Just Watch. Eh, no, no voy a tener ninguna ansiedad lógicamente, pero desde el principio no ahora, es, decir, es verdad que la enumeración esa que hace es la bastida es, apa, es apabullante sí. eh, desde el principio, desde que empezamos a tener plataformas eh, eh, me, 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 hacía siempre la comparación con la piscina de, de monedas del Tío Gilito es decir, como esas son las series que tenemos a nuestra disposición todas esas monedas en las que se zambulle el Tío Gilito sí, sí, sí. Y, y cada vez más es decir, porque ahora está a M C plus es, que, 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 que es, es, no está, es que, que no está en el, que, que soy que sea nueva, que no está en el, que es la premium de AMC eh, que todavía va a traer va a traer más, es decir, el único Pero esa, momento esa
3: cómo es? O sea, cómo va a ser? Como Es que esa, eh, como
5: Start
2: y como otras marcas se asocian con plataformas que tienen su propio software, su propia herramienta, entonces aparecen como canales dentro de una plataforma. O sea, lo que harán será pues en Movistar o en Netflix, no porque en Netflix normalmente ah, no es su contrata.
4: Normalmente, normalmente
2: es, es Movistar y, y Amazon Prime quienes eh, digamos, eh, alcanzan acuerdos eh, de distribución con otras marcas, otros, otros canales dentro de su propia plataforma, entonces tú puedes, tú puedes encontrar Start eh, dentro de Amazon Prime eh, como una ventana, diciendo, bueno, pues aparte de esto, por un plus de eh, sí. cristal dentro de Amazon Prime tienes una ventana y Movistar es lo que lleva haciendo con la televisión de pago toda la Oye, vida dentro tiene, de su descodificador y
5: MC dentro, claro. eh, eh, pero es evidente que solo hemos visto todas las películas que se ponían en Antena cuando teníamos dos televisiones o incluso ya con, con, con Telecinco y Antena 3 porque hubo un momento, aunque no lo recordemos, que era el momento en el que Telecinco ponía CSI, hmm. en el que no se ponían series americanas prácticamente, Decía, a lo mejor Antena 3 ponía Profile… Poquísimo. Pero, pero no, no se ponían casi series. Se ponían los serranos y era lo que funcionaba. Y como funcionaban las series españolas, se olvidaron de la extranjera, que sí habíamos disfrutado en, en la época de televisión española. Acuérdate, Rosa, que había
2: una, un par de horas los martes por la noche en televisión española, que es donde daban a dos metros bajo tierra. Ya, ya. Y luego daban el doblete de pero, urgencias cuando tocaba la por las Gilmore, noches La chica Gilmore. Y y la era chica como, Gilmore. Decir, pero era una ventana
5: cortísima. O sea, ha habido un momento de, de, de escasez, escasez absoluta de series de televisión. De hecho, por eso. Eh, eh, el orgullo sí. y prejuicio del 95 no se llegó a poner en sí, la no. televisión española porque era un momento en no, que no se ponía No se puso nunca. Series. Yo la,
3: la comprendí sí, en Londres y sí, si no la vi en... Si hubiéramos
5: estado en, en los años 70, esa serie llega a televisión española sin ningún lugar a dudas. Eh, yo me dedico profesionalmente a, a, a escribir de, de serie. No tengo ningún problema en no ver todas las series, incluso algunas sí, veces. Sí, hemos visto veo que es imposible. Eh, que es imposible, no, no. Sí. Nada, no tienes por qué, no tienes por qué. Me gusta de pronto descubrir una serie que no está en los periódicos y de la que no se está hablando y dicen, pero bueno, ¿por qué no estamos hablando de esto? Pero, eh, pero es que no puede verlo todo. yo Y si confiamos la ansiedad, en la parece... inteligencia
3: artificial para llegar a las series que se nos... Es que
5: se, se es la única roban.
2: es la única manera porque la digamos que la, la sobrecarga de oferta, que por otra parte tiene que ver con la tan cacareada fragmentación de audiencia y el querer suplir los gustos de cualquier tipo de espectador, es decir, se, difi se diversifica la oferta eh, para, para cumplir las expectativas de todo el mundo, que todo el mundo encuentre que es lo que quiere ver, como tú ves eh, series nórdicas de asesinatos pues luego el, el, el recomendador te dirá la de los indios navajos la de que sucede en Albacete y la que sucede en, en Roma todas con, con un rollo de misterio, de espías o de lo que esté asociado a ti, igual que eh, quien vea Orgullo y Prejuicio pues tendrá La joven Austin La muerte llega a Pemberley y todas las películas de Bridget Jones, o sea, esa, esa confianza que tenemos en los en los recomendadores, los motores de búsqueda ahora de cada, de cada plataforma, está también eh, de alguna manera eh, supeditada a lo que quieran vendernos, es decir, lo que estén de promoción y por otra parte a lo bueno o no que sea ese recomendador, porque también encontramos que el mejor recomendador y la mejor herramienta es la de Netflix, que es la que menos fondo armario tiene, porque tiene solamente su propia producción sí. y sin embargo… Otros, eh, otras plataformas que tienen una oferta quizá más interesante, más diversificada sobre todo eh, no solamente diversificada en cumplir ya te digo las expectativas de cada uno de los, de los espectadores, sino también porque tiene más fondo de armario antiguo tiene eh, cosas de diferentes latitudes Pero, tienen, pero entonces,
3: Netflix es, está muy diversificada porque están de repente hay pero, películas polacas, checas australianas lo, pero, peor, claro. lo que
5: más se ve es lo peor normalmente Lo que más se ve lo peor, pero no. de es verdad que hay mucha variedad o sea que hay mucha basura también hay mucha calidad me
2: refiero a que está diversificado lo de Netflix probablemente está diversificado en cuanto a zonas y en cuanto a temas pero no en cuanto a, a tener cierta pues eso la, 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 la nevera que puede tener uh, filming o puede que tener HBO en cuanto a o incluso muchas más, veces más cantidad de eh, claro incluso a veces cuando hace acuerdos con, con la BBC y tiene, y tiene series además de, que tengan más años que tengan un poquito de perspectiva es decir que puedas hacer un poquito de labor de curator eso también no aparte fin, ¿eh? de recomendación filming hace muchísimo porque de pronto filming se la joya trae. de la corona sí. y sí. cosas así eso es la The Hollow Crown que es una serie que tiene 10, 15 años bueno,
5: que la vimos, 15, no, en televisión años, española ¿no? cuando televisión española ponía series total
2: claro. y que además es una serie histórica sobre periodos distintos de la, de la historia de Inglaterra eh, eso estaba completamente perdido igual uh -huh. que estaba perdido el orgullo bueno Jane Austen nunca está perdido del todo porque siempre hay eh, alguien que lo está reclamando. Ahora, pero está, o sea,
3: ahora está en alguna plataforma, supongo. Orgullo y prejuicio, prejuicio, yo sí. diría
2: que
5: sí. Yo, no lo sé. No lo sé. No lo sé. ¿te no tengo yo no, no te muy claro que esté en alguna plataforma. Pero es verdad que Televisión Española de pronto perdió esa costumbre y, 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 y casi no la ha recuperado. Sea, sí, la ha claro. recuperado con Downton sí. Abbey, que ha acabado la semana pasada y ahora está poniendo unas películas, TV Movies. ...americanas, o sea, que son peores que las alemanas todavía. Ahora no, la hecho eh, de menos la alemana. Hay,
1: hay un ensayo que se publicó en Estados Unidos en diciembre... ...que yo leí porque no se tradujo todavía, se llama Dedicated... ...que es de Pete Davis, y habla sobre este fenómeno... Eh, ...que a todos nos afecta, y es el tiempo que perdemos... ...en la fase Buscando, de selección, sí, de en la navegación... ...hasta el punto que se convierte en un ejercicio frustrante... ...porque no llegas a convencerte de ninguna opción... ...y el tiempo se malogra... Eh, variando y variando hasta que decides, eh, o poner un, un pero, clásico... ¿Pero
3: cuántas horas
1: o o, cuántas, he visto horas, ¿cuántas Entonces, horas hemos pasado en los videoclubs de nuestra claro, juventud? Tanto tiempo creo que no, Willy.
5: Yo en realidad...
1: Tanto tiempo creo que no. Y después, eh, ¿por qué, eh, siendo una oferta tan generosa y, y tan variada todos los aquí presentes y creo que muchos oyentes no nos consolamos con una plataforma y queremos claro, los tentáculos todos. en todas, ¿no? Sí. Eh, o sea, que hay una especie de bulimia, ¿no? diría sí, que
5: justo yo... en Stars Play. Porque más suele ocurrir claro.
1: es, es que justo suelen poner eh, Bosch en Prime Video, en entonces, Prime tienes... Video. Sí, tienes que hacerte Prime Video sí. ¿Hay...
5: Yo,
4: yo creo, creo eso que, hay que, hacerse que responde el Prime
2: y... Y vuelvo al, al tema de la, la parte de la multitud de oferta la, lo que a ti te impulsa a decidir una u otra en función de la prescripción que te ha hecho cualquier persona lo que realmente te apetece ver la, y, lo, y luego la, algo que se ha perdido que es el momento water cooler que es el, en la conversación en dónde está la conversación es decir tú quieres participar antes era clarísimo ponían algo en la tele aunque fueran Estados Unidos donde había muchísima más oferta pero tú veías algo y al día siguiente al lado de la, de la máquina agua, Twin, lo había visto y, hablabas, a la misma vez. y, bueno, y hablabas Olympics, lo que fuera Olympics. los eventos claro. los eventos no son tales pero, pero sí sigue habiendo eh, momentos los de esos roper, de conversación con pero se ha sustituido grupos pero por internet no pero sobre todo son por grupos son por grupos más seccionados más, más reducidos entonces tú quieres participar de esa conversación se te olvida no te lo has apuntado dice, cuál era la serie que estaba buscando que quería ver y en eso te topas con uno de los nuestros o con entre copas y de repente te quedas a ver la película que te apetece ver que es sí. cualquiera que den por la tele en ese momento yo no,
5: yo no tengo la sensación eh, estando sola de buscar, es como, es como Amazon pero porque tú
1: Rosa eres ejemplo yo voy a Amazon
5: cuando estoy buscando algo y sin embargo una librería es de merodear y encontrar cosas, pero yo a Amazon voy directamente si estoy buscando algo ...en el caso de la serie... ...lógicamente... ...voy a la serie directamente... ...sin, sin ningún problema... Pero también es verdad que tenemos que sacar a la, a, la, a la conversación, es decir, ¿por qué tenemos esta conversación con la serie? Y no, cuando es la misma de la literatura, es decir, ¿qué tenemos que leer Pero merodear, los
1: Pero merodear una librería, eh, yo creo que es una actividad grata y placentera. Sí, 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 sí. Eh, buscar una serie sí, hay es, un momento es, que te es angustioso, ¿no? <risa> y, y se convierte eh, casi en una obligación. Lo, y, y luego, eh, el, la facilidad para desechar la serie una vez comenzada, sí, cuando bueno, no se ajusta a expectativas pues, pues, me, máximas, ¿no? Me, me bajo, antes me bajaba el segundo capítulo no me bajó en los 20 minutos <risa> o sea de,
3: de, no, no. De, de, directamente y estaba pensando en otra serie que me encanta que no está en ninguna plataforma es una que me he comprado o también sea, en, en la DVD la conclusión
1: de Willy de, de, de este informe es que faltan series es que faltan series <risa>
3: O sea, que, la, que la serie que buscas es una que se llama Mister, Mystery Road, que es una, una serie que lleva es, que en cuatro temporadas de un policía aborigen que va resolviendo misterios en el Outback australiano. Es buen. buen, buen, buen no entiendo que no haya funcionado. ¿Había hecho de los indios
2: navajos
5: también buen, 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 Buenísima. Y esa no está.
3: Esa te la tienes no te que comprar en, 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 en DVD de arte. No, no me luego, gustan las luego, historias policíacas originales. luego hay
5: una, hay una pregunta siempre recurrente: ¿por qué no ponen Doctor en Alaska? ¿Por qué no ponen Luz de Luna? Y normalmente ese tipo, las ese tipo de, de series tienen el problema de los derechos de las canciones, sí. claro. eh, que, que se pusieron en su día y entonces por eso no se ponen, no porque la gente no diga, no, que no, nadie va a ver Doctor Alaska, no, 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 es por eso, son las, es por las canciones. Creo que es en Prime Video
2: esta que decías de Mystery Now, ¿eh?
1: Mystery Road. Mister Road. Road. Creo pues, que es pues, en Prime me Video. la ¿eh? sí, claro, está en Prime Video. Eh, eh, en DVD bueno, pues eh, seguiremos viendo series, ¿no? Sí, eh, eh, a veces, pero no a todas las la es que hay El 2% entre el público eh avezado y comprometido con su vida vinculada a las series porque en circunstancias convencionales en realidad la, la oferta es tan abrumadora que. Hmm. Se yo de verdad puede no sé en, que, qué, no vemos nada. en qué
2: universo paralelo eso es una mala noticia. No entiendo que hayáis puesto esa música. La bulimia, de funeral, se llama bulimia. Y que estemos tan pesimistas no. ante la idea de tener el mundo en tus no, manos. O sea, no, no. es lo, tengo
5: que la misma soño, lo que yo soy. O sea, yo con la literatura, pequeña. no lo voy a leer todo. Claro,
2: claro pero pero, pero si sí había librerías en la puerta de tu casa cuando eras pequeña. Cuando eras pequeña no había esta oferta el de audiovisual. El círculo de lectores. Claro, o sea, creo que, 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 es, que es quejarnos de vicio por no poder elegir a mí me parece eh, una fantasía tener a, a, al alcance esta oferta eh, incalculable inabarcable también en este caso no no, o sea, y lo no, me, no me agobia para nada me agobia poder verlo
5: cuando te dé la gana claro. es decir, todas esas frustraciones que hemos tenido de pronto están viendo cualquier serie en televisión española y de pronto dejan de ponerla en la tercera temporada y te quedas así y hasta que de pronto pasan años y, y llegan los DVD y dices a ver cómo terminaba esta serie
2: Eso es maltrato. Esos seguidores
5: no de no urgencias eso, ¿Cómo no, hemos sufrido? No, no ha pasado mucho Babilón 5 Babilón 5 La abandonaron cruelmente es, pero,
1: pero yo creo que Incluso antes de 5 ¿no? O sea sí, A mí me parece Una Babilon traición Babilon
5: 5 Yo creo no que la dejaron la tercera <risa> eh,
1: eh, Y luego Nos han dejado La última de Bosch eh, Legacy Nos Uf, la han dejado Nos conmigo. la han dejado Colgados de pero, la brocha pero ¿Cómo, que no, ¿Cómo que no hay un décimo capítulo? que Pero
3: qué horror O sea Es que es, ya vas a estar esperando <risa> Todo el año te, ah. Dándole al botón A ver si claro. ya han puesto la nube. Ahora
2: siempre hay un buzón eh, Al que puedes escribir o un, un arroba, Twitter, lo que sea, al que puedes eh, cantar a las 40. Cuando veías urgencias eh, en la 2, intentando, intentando seguir la trama de 24 capítulos por año y lo cortaban, eso sí que era sufrimiento.
1: Bueno, pues desde, desde esta visión de la plenitud que tanto satisface Isabel, vamos a hacer un poco de memoria. En concreto, vamos a hablar del partido del siglo, o sea, de aquel partido entre Italia y Alemania que se disputó en el Estadio Azteca. En 1970 se va a ocupar de evocar este episodio, como siempre, Miguel Venegas.
0: Estamos ya en el mes de junio, así que deberíamos andar enganchados al Mundial de Fútbol. Pero no, porque este año es Qatar, y en Qatar no se puede en junio, porque mucho calor. Y es Qatar porque ya se sabe que los mundiales se juegan dónde y cuándo es mejor para todos, ¿verdad? El caso es que el mes de junio es el mes de los mundiales y el 17 de junio es el día en que se jugó el partido del siglo, el mejor partido de la historia de los mundiales, y fue en el Estadio Azteca de México en 1970. La fama la tiene el partido, pero el mérito es de la prórroga, porque Alemania e Italia llegaron al minuto 90 con un gol a cero para los italianos, pero entonces, como tantas veces en el fútbol en el minuto 90, todo se hizo locura y agonía. Alemania empató en el tiempo añadido. No había más cambios. Beckenbauer tenía el hombro dislocado y se vendó el torso para seguir sobre el campo. Italia había cambiado a Machola para defender y ahora debía atacar porque Alemania en los penaltis no era un buen enemigo, con Seth Mayer al arco. Los minutos pesaban y la altura también. A 2000 metros sobre el nivel del mar, las piernas dieron para 5 goles y un espectáculo sensacional. Italia venció por cuatro goles a tres y pasó a la final contra Brasil. La final la perdería sin remedio, incapaz de recuperarse del esfuerzo, y en el estadio azteca se grabó una placa de agradecimiento a las elecciones de Italia y Alemania, protagonistas del partido del siglo. Solo dos personas más han grabado sus nombres en el legendario estadio mexicano, Maradona, autor del gol del siglo, a Inglaterra en 1986, y Arlindo dos Santos, quien marcó el primer gol en aquel césped en 1966. Las tres placas siguen allí, en un estadio que hoy es además museo y escenario de shows televisivos del canal Televisa, pero sobre todo es una meca del fútbol y de los futboleros de cualquier rincón del planeta, como Calamaro, que le dedicó una de sus más célebres canciones, un canto al fútbol y al final de la niñez y a la miseria de ver gigantes mucho más poderosos que tú. Estadio Azteca es un himno para el argentino, como es mito para cualquier argentino que viera allí a Maradona levantar la Copa del Mundo que volvió loco a su país para siempre. El estadio se edificó mucho antes, para los Juegos Olímpicos del Black Power, que levantaron los puños también en su césped. El nombre lo puso Antonio Vázquez Torres, un señor de León, Querétano, que envió una carta como tantos mexicanos y fue elegido entre miles para bautizar al coloso. Se le invitó a las ceremonias de apertura y se le cedió dos asientos para los siguientes 99 años. Desde entonces los Juegos de México y dos finales del Mundial de Fútbol, conciertos de U2, Elton John o Bumburi, visitas del Papa y culebrones mexicanos. Hoy es una visita obligada en el DF para cualquier futbolero mitómano y para cualquier mexicano que haya vivido los últimos 60 años. El único lugar en el mundo en el que Maradona y Pelé hicieron historia y fueron igual de grandes. ¡Sí!
6: bases depositadas ante notario
1: a todos los que jugáis a la once bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
6: puntualidad que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido sin retraso solo alquiler seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes sin retrasos ni demoras y si necesitas estar informado al instante dispones de una app con toda la información visita alquilerseguro.es alquiler seguro protección a propietarios
0: En Onda Cero, La Cultureta.
1: La revolución rusa, escribe Andrew Anthony en una reseña que hemos visto en The Guardian, es un acontecimiento que incluso más de un siglo después permanece enterrado bajo capas de mitos, mentiras y romanticismo ideológico. ...en un sentido crudo... ...aún persiste la ficción... ...en los círculos progresistas... ...de que Lenin fue un líder ilustrado... ...cuya muerte prematura... llevó a Stalin a traicionar... ...la gran promesa de la revolución. Un problema al que se han enfrentado... ...los historiadores al intentar... ...desenterrar la verdad del caos... ...que reinó después del colapso... ...del régimen zarista de Nicolás II... ...a principios de 1917. Surgieron... ...todos los reaccionarios y revolucionarios... ...para reclamar el futuro del cual los bolcheviques estaban lejos de ser el grupo más grande ¿cómo lograron colocarse en el asiento de conductor y luego aferrarse al poder cuando el imperio ruso se sumió en una guerra civil? es quizá la historia política y militar más compleja del siglo XX no solo hay un elenco enorme y cambiante de actores beligerantes, sino que la acción tiene lugar en un vasto terreno que se extiende desde Varsovia hasta Vladivostok, el círculo polar ártico hasta las fronteras del Imperio Otomano. De estas cosas se ocupa el historiador militar Anthony Bibor, muy conocido por sus libros de Stalingrado y Berlín, y ahora por otro más abrumador, Rusia, Revolución y Guerra Civil 1917-1921. Lo que llama la atención, en primer lugar, es que el tipo de violencia que hemos presenciado últimamente en la televisión y en el contexto de la guerra de Ucrania proviene de una historia larga y deprimente en la misma región. Para empezar, Rusia sufrió una tasa de pérdidas mucho mayor en la Primera Guerra Mundial que Francia, Alemania o el Reino Unido. La desilusión por la manera imprudente en que el régimen del Zar liberó la guerra fue una de las razones por las que Nicolás II se vio obligado a abdicar. Lenin quería sacar a Rusia de la guerra a toda costa, lo que significaba la ocupación de Ucrania por parte de Alemania, pero no antes de que la Guardia Roja cometiera ejecuciones masivas en Kiev, aterrorizando a toda la población de la ciudad. Trágicamente, para ambos países, escribe Vivor sobre la incursión de Alemania, les dio a los nacionalistas alemanes la idea de que la Rusia Europea y Ucrania deberían convertirse en posesiones coloniales de la próxima guerra. La idea, por supuesto, de que Ucrania era una posesión colonial de Rusia ya estaba establecida y, como sabemos, no ha desaparecido. Si Lenin fue políticamente flexible con las potencias extranjeras, fue despiadado con su propio pueblo, incluidos los partidos rivales de la izquierda. Tomó el poder cuando el desafortunado gobierno provisional perdió el rumbo al establecer una asamblea constituyente que pretendía ser una representación democrática de todos los rusos. Lenin inicialmente habló de boquilla a la asamblea mientras... Pedía que el poder pasara a los soviets, los consejos populares. En realidad no tenía intención de permitir ninguna disminución o cesión de su control sobre el partido bolchevique y a través de su consejo de comisarios del pueblo sobre el propio y maltrecho Estado ruso. Pero tan pronto como los bolcheviques cimentaron su gobierno, Estaban librando una guerra civil en múltiples frentes contra una asombrosa variedad de enemigos que iban desde los socialistas revolucionarios, que todavía soñaban con una asamblea constituyente, hasta los zaristas de la Rusia Blanca, no reconstruidos, nostálgicos, de un régimen corrupto y flagrantemente injusto, sin mencionar una variedad de potencias extranjeras, incluido el Reino Unido. La difusión de los oponentes jugó a favor de los bolcheviques, ya que sus diferencias eran tan extremas que una fuerza de combate de oposición unificada nunca fue una opción viable. Pero si sí, las líneas de la batalla, a menudo eran borrosas, el odio que sentían los combatientes entre sí era terriblemente intenso. La violencia cometida por todos los bandos fue limitada, con torturas y ejecuciones generalizadas, y no era raro que las personas fueran arrojadas vivas a los altos hornos como Lenin consideraba que cualquier oposición equivalía a una traición, exigió que todos los signos de resistencia se enfrentaran con una fuerza brutal. Trotsky, por encantador que nos parezca, no estaba menos dispuesto a las órdenes de los fusilamientos. Hubo tantas ocasiones, y a mí esto me parece muy interesante, en que la revolución bolchevique podría haber terminado antes de que realmente comenzara... Pero por una mezcla de mala suerte, incompetencia, tácticas regresivas de los rusos blancos y la carnecería que institucionalizaron los bolcheviques sobrevivió en la forma más represiva y a su vez inspiró regímenes aún más crueles, China, Camboya y otros muchos lugares. Algunas de las tropas de choque más despiadadas en las que confiaron inicialmente los bolcheviques fueron los marineros de Kronstadt. Cuando ellos mismos pidieron reformas en 1921, Trotsky, que anteriormente los había elogiado como héroes, anunció que a menos que abandonaran su motín serían fusilados como perdices. Sus familiares también fueron tomados como rehenes. Así como los ucranianos hoy, denunciados como nazis, los bolcheviques afirmaron que los marineros estaban dirigidos por oficiales taristas. Fue una mentira. Muchos de los rebeldes fueron ejecutados sumariamente. Antes de que les dispararan, escribe Víbor, gritaron, ¡Viva la revolución mundial! Fue precisamente con ese tipo de creencia imperecedera que los comunistas soviéticos comerciaron con notable durabilidad durante más de 70 años. Vivo ha capturado los comienzos de la tragedia con fascinantes detalles y con pasajes de una crudeza que cuesta leer sin distanciarse del libro. Bueno, aprovechamos esta música de Sostakovich, Guillermo, para hablar de un libro que es... estremece por toda la corpulencia y toda la sanguinolencia que contiene.
3: Sí, yo creo que es un libro mayor, es un libro de casi 600 páginas y excluimos las, las, las notas, y es un libro que en cierta medida te obliga a mirar el mundo de, de otra manera, ¿no? porque es verdad que aunque todos sabemos que la revolución fue en realidad un golpe de Estado, que, que como llegaron al poder los, los bolcheviques, aún así te cuesta, siempre tienes detrás, en algún momento, bueno, en el fondo los zares eran malísimos, Rasputín, la servidumbre, no sé qué, y este libro realmente te cambia mucho la visión de, de, de aquel periodo te explica muy bien. Siempre tendemos a pensar por el gran terror eh, estalinista y se nos olvida el gran terror de Lenin y, 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 y Trotsky. Y en cierta medida se nos olvida lo que fue la guerra civil rusa, que Víbor la explica muy bien con ese con esa capacidad que tiene para manejar lo, lo general y lo pequeño, ¿no? El detalle, o sea, cómo van emergiendo personajes que el, el, los, los detalles, sé que hay muchos detalles atroces a y, a, y a la vez a la gran pintura, la gran. La gran pintura es que se produce, eso el, el, el digamos, caen los tares y hubo durante un tiempo una ventana de oportunidad para crear algo parecido a una democracia muy, muy lejana que, que rápidamente se destruye. El país se dirige a una guerra civil entre los rojos y los blancos que es de una atrocidad realmente enorme. Y una de las cosas que sorprenden del libro de Víbor es que los blancos estuvieron a punto de ganar la guerra y pudieron ganar la guerra. Eh, fue su división, la inoperancia de su administración y a la vez su, su incapacidad para adoptar las reformas, por muy pequeñas que fuesen, que les permitiesen ganarse una parte in importante de la población, lo que, lo que impidió que ganasen la guerra. Y las dos bandos utilizaron el terror y las atrocidades sin, sin, sin límite. O sea, re realmente eh, eh, hay un momento en que mm, no, o sea, otro, otro, y, y luego hay, hay otro factor muy importante que es que Vivos describe esto como una guerra mundial. De hecho, eh, hubo muchísimos países que participaron con tropas, con armas que estuvieron implicados y los, los más sádicos eran los comunistas chinos, según explican aquí, y descubrieron que era verdad el mito ese de que a alguien le ponían un tubo, metían una rata en el tubo uh -huh. y, para que le atravesase el estómago. O sea que era una tortura que se utilizaba, ¿no? Y yo creo que, que todo lo que cuenta Vivor se resume en, en, en dos personajes que son dos, dos generales de cada uno un bando de cada uno un bando. Uno es uno que se llama Andrei Sukuro. Eh, al que Víbor eh, describe como, no era solo ferozmente anticomunista, sino también antisemita y, sa y sádico. Disfrutaba contemplando las sesiones intensas de castigos corporales y se entregaba a ebrias orgías con prostitutas. Entonces, pasamos la página y nos encontramos con un tío que se llama Saenko, que era el jefe de la checa local. Dice, era a la vez alcohólico y adicto a la cocaína. Era tristemente famoso por su sadismo patológico. Disfrutaba clavando un cuchillo en la carne sin mucha profundidad para luego girar la hoja. También le gustaba coger a los presos mientras aún estaban vivos y arrancarles la cabellera o un guante. Esos son como en la, en la página 358, página 361, y así... Todo el rato, o sea, realmente eh, lo que decía Rubén en la presentación es verdad, o sea, hay momentos en que tienes que parar de ver el libro porque dices, esto es atroz, American Psycho. Es, es como American Psycho, pero durante sí. varios años y en, y en un territorio que, que es el, la cuarta parte de las tierras emergidas, o sea, es una cosa realmente atroz, pero interesantísima, y sobre todo yo creo que te aporta mucho los libros que… que, que después de leerlo tienes que cambiar tu manera de pensar, ¿no? O sea, es, es, es imposible contemplar la, lo que representó la revolución rusa eh, después igual después de leer de leer este, este libro, por mucho que es verdad que haya otros libros y muchos datos y que no es la investigación más original de, de, de Víbor, pero sí, es un libro
4: impresionante.
2: Pero yo creo que sí que aporta lo que decías antes de la de, la, de cómo se nos olvida la, el terror rojo de primera hora y cómo las atrocidades o sea, Lenin probablemente sea el mejor ejemplo de otro vendrá que bueno te hará. O sea, realmente está opacado de alguna manera sí. lo suyo por, por todo lo que viene después. Y de hecho hay varios personajes, varios personajes que destaca Víbor que, que, que de alguna manera se van librando, se van librando y que no se librarán cuando, en cuanto llegue Stalin. O sea, que, que la, la oposición que puedan tener en un momento determinado eh, puedan ir, ir bichando se encontrarán con, con, con alguien mayor. Que, porque además hay un... Hay algo que también sobrevuela eh, esta, esta nueva cometida, que es la idea de que el empeño bolchevique es como todo, en, y además esto es como el, el pecado original en, en Rusia, eh, la, el convencimiento de sus dirigentes de que solamente a partir del totalitarismo son capaces de gobernar el país, que es un país tan inabarcable que, que, el, que solamente la fuerza bruta sí. es, capaz de, es capaz de justificar todas las decisiones que se toman, la oportunidad perdida de esos diez días que estremecieron al mundo y que, y que se ha mitificado de tal manera como la solución eh, eh, ineludible para, para reconvenir el país y para encauzarlo hacia la revolución eh, comunista y para todo lo que vino después, se, 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 se esconde la realidad del golpe de Estado y la realidad de la oportunidad que se tuvo en un momento determinado durante la Asamblea Constituyente de poder establecer una democracia, eh, falible, eh, endeble eh, eh, a poquitos pero que en un momento determinado tenía ciertas fuerzas de oposición que compensándose unas a otras después de la de, la, de, la, de las elecciones de, de octubre podrían perfectamente haber entendido o haber encontrado la manera de, de, de entenderse hay un momento eh, o de encontrar el camino para el país, hay un momento que destaca a mí porque está muy bien que es el, el momento en el que cuando revientan ya del todo la Asamblea Constituyente, los, los, los bolcheviques ya han, la han reventado en varias ocasiones, en, en varias acometidas, en varios intentos de, de reunión y de, y de constituirse, pero ya el definitivo es cuando empiezan a, a detener ya gente directamente, se llevan a los cadets, se llevan a, a, a los socialistas democráticos, y está el padre de, 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 de Nabokov esperando en un lado a que venga a y a que se lo lleven, y el tío en un momento determinado, que ya había sacado a los muchachos del país porque porque se veía venir y no quería que lo mandaran al frente y quería los quería mandar a estudiar fuera y tal y está esperando dice y se escapa por una dice por una ventana se escapa dice y con ayuda dice su ayuda de cámara Recordemos que es un señor que es un liberal y que es un tío que se es de los primeros que se opone al zar y de los primeros que exige eh, cambios democráticos en, el, en 1905 en, el, en, la, en la primera revolución entonces es verdad que a partir de, 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 de este tipo de personajes eh, Vivor te, te, te monta un cuadro en el que estás viendo cada uno de esos de, de esas ...oportunidades perdidas... ...lamentablemente además... ...en el, en el caso del, del padre Nauko, ...que es un personaje fascinante... ...él termina viviendo en Berlín... siendo asesinado por un militante de extrema derecha... ...lo cual es como... ...debatiendo con un opositor liberal eh, de equivalente con el que había un opositor, un, un tío que, que, que digamos era opositor de él, político, eh, pero que era de, de su misma cuerda. O sea, es, como, es, es, una, es un sin Dios, es, un, es algo tan, tan, tan descorazonador eh, que de verdad merece la pena tener 600 páginas que entren en detalle a contar cada una de las historias de por qué... De por qué esto, esto fracasa y ah. se convierte en lo que es un claro. Sí,
5: bueno, eh, Víbora es un, un escritor que me encanta y, sí. que, y no, solo, no solo por este libro, sino por Berlín. Yo, yo Berlín, que lo llevo metido en el iPad y eso lo, lo leo de vez en cuando. Eh, es un libro cojo, buenísimo, cojo un sí. pasaje de Berlín porque es un libro también apabullante y, y maravilloso. Y el de Stalingrado, y el de la Sardena en 1944, y el del día D, de, del desembarco de Normandía. Y, y este, evidentemente, también lo es, pero como a, a, apunta el propio Guillermo. Es decir, no es que digan nada nuevo, lo alucinante es que haya quien se sorprenda de que Lenin era tan malo como Stalin sí. y que el otro día Muñoz Molina en Babelia escribe un artículo sobre el, el, el libro de Bíbor eh, sorprendiéndose por esas cosas y por su falta de información. Pero, pero vamos a ver, era un asesino, clarificó el hambre igualmente, eran una banda de, de, de facinerosos que imponían el, el terror de, de, de las masas, es decir, hay una serie de malentendidos que, que Vibor no viene a... A solucionar, sino a documentar, pero sin, sin pretender que estamos contando algo nuevo. En, en verdad, y aquí vamos al cliché, de que se lee como una novela lleno de detalles escabrosos, como diría <risa> también Willy. Y claro, eh, un libro a, a, atractivo. Hasta atractivísimo, claro. Lo mires por donde lo mires. Pero es que ya solo el empezar empezar con el prefacio, cuando, cuando dice que en enero de do, 1902 el duque de Marlborough Mambrú. Mambrú. <ríe> escribe, escribe a, a su primo Churchill y le describe un baile de los zares como una, una pompa impresionante. O sea, que, que, que un inglés de la corte inglesa le sorprenda de cómo se, se manifestaban los zares, y dice esto de una cosa como de Versalles Y luego cuenta que Consuelo Vanderbilt, que era la mujer de Malbrú, le, dice, le, dice al zar, le pregunta al zar sobre la posibilidad de introducir en Rusia un gobierno democrático. Y entonces el zar le contesta y dice, es que vamos 200 años por detrás de Europa en el desarrollo de nuestras instituciones políticas nacionales. Rusia todavía es más asiática que europea y en consecuencia debe regirse por un gobierno autocrático. Eh, 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 Bivol, lógicamente, da la, la, el protagonismo, aparte de todos estos personajazos al, al propio pueblo ruso, al propio pueblo ruso que vivía en la en la inanición de, 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 con los zares también es decir no necesitan ni a Lenin ni a, ni a Stalin lo que pasa que en el caso de Lenin y Stalin es una cosa provocada y que pasen hambre es eh, eh, una, eh, una cosa provocada y luego Lenin evidentemente su determinación por hacerse con el poder nunca dice cómo va a ser la sociedad comunista es decir porque si lo llegan a, a decir eh, eh, a, lo, a lo mejor no 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 llega a decir eh, se, se produce la incautación no las tierras van a ser para las que lo trabajan no 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 se produce la incautación de cereales en la colistina colectivización forzosa de las granjas y lógicamente eh, los campesinos pasan a convertirse en siervos del proletariado, es decir, hasta el propio Gorki dice bueno, esto, 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 esto es un desastre, es decir, que no, no es que no fuera un desastre en tiempos de zares, cosacos, es decir, que, que también había, había, había violencia y de hecho la violencia en tiempos de los bolcheviques se convierte en barbarie, es decir, la sola creación de las checas y encima nos la, la importamos nosotros. Digo, mira, qué cosas más bonitas pasan en <risa> el extranjero. Vamos a, po a, 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 a ponerla aquí en Madrid, que esto es muy bonito. Además, la, la, secas, la falacia ¿no?
2: de la decisión del pueblo, porque realmente, o sea, no, hombre, que ellos pierden decisión. las elecciones, o sea, que, que, que el golpe de sido es necesario porque el pueblo no, no respalda la propuesta sí, de los soviets. Claro, que es claro, a, y luego, y ahí está el cogollo también y, de, y de y todo esto, de... por la fuerza bruta como, como llegan a.
5: Evidentemente, por no, el, no, el asesinato. Y, y por la estupidez no, no.
3: de los otros que se niegan a admitir. La más, claro, la más mínima reza, la, la apertura, más apertura reza, claro, apertura y reforma, pero luego claro.
5: Le, evidentemente también otro de las desmitificaciones, de no, no solo la de la de Lenin eh, como primer revolucionario, es la del asalto al Palacio de Invierno, y que, que al final acaban rindiéndose por agotamiento los lo, lo de Kerensky, es decir, que la Aurora no llevaba ni, ni, ni proyectiles. O sea que, sí. que todos son todos esos mitos Oye, que él desmota este caballero. Ver, me ¿no? parece
1: muy interesante cuando se pone en situación tan precaria el triunfo de Bolchevique, ¿no? Porque sí. lo damos con hecho, con un movimiento sí. implacable y en cambio eh, se abre camino por circunstancias no, no, hay, hay, y coincidencias casi milagrosas. un mérito
2: del contrario y por, y, y, y por y, barbarie y, suya. ¿no?
3: Y hay un momento del libro y de la historia en que. Podían ganar. O sea, hay un momento en que los, los blancos tienen victoria tras victoria. Pero, pero es victoria, un ejército dividido. Pero es un ejército dividido. Un Eso poco, ya la guerra. Sí, sí, claro. sí, sí. Eh, o sea, una de las cosas que tiene Víbor de. de que le convierte en un gran escritor, yo creo que su capacidad para escribir personajes. Por ejemplo, en sus libros sobre la, se, sobre la Segunda Guerra Mundial, eh, es, eh, a mí me, me, me encanta el relato que hace de los diferentes generales aliados. ¿no? Uno era un soberbio que no escuchaba a nadie. O sea, cuando, cuando lo, cuando lo lesteas, dices, ganamos la Segunda Guerra Mundial de, mm. de, 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 de milagro. Porque hay muchos generales, creo que el, el único que queda realmente bien es Bradley, ¿no? como un tipo mm. sensato, que eso también en la película de Patton aparece. ¿no? Y aquí realmente eh, tiene unos toques de color sobre los personajes. O sea, su, su descripción de, 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 de Lenin es increíble. Dice, ya nadie, ya fuera bolchevique o de cualquier otra ciencia política, podía aspirar eh, a igualar su voluntad de hierro y su confianza ciega en, en, en sí mismo, ¿no? Y una cosa muy interesante que es eh, todos desprecian a los bolcheviques porque creen que un partido tan pequeño va a ser incapaz de tomar el poder porque no se dan cuenta exactamente de eso, de la voluntad absoluta de hierro de, de Lenin. De Lenin. Y los propios bolcheviques desprecian a Stalin, que le toman por un, mm. por un garrulo sin formación cuando ellos se creen un partido de intelectuales, y al final son las dos cosas que ocurren, ¿no? Y antes citabas a la, la Checa, el fundador de la Checa, es Félix sí. feliz, feliz sí. Dersitz, sí. de, al, de al que describe como un polaco alto y demacrado que <risa> procedía de una familia noble empobrecida, tenía un rostro pálido y ascético como un personaje del, gre del greco, una rala barba en mago y ojos de párpados caídos. Es que es maravilloso, es que no es solo un gran historiador, es, es que, que es un grandísimo escritor Sí,
2: tengo y... aquí el, perdona Willy es que tengo el, el, el a propósito de Chechensky, que era aficionado dice que la única debilidad que se permitía era la poesía y el tabaco porque era un tío de una, había sido ex seminarista y se había vuelto igual de furibundo contra la iglesia y era una asceta eh, y era un tío de una, de una pureza en su, milita, en, su, en su ministerio que era asombroso incluso dice que el propio Lenin no creía para nada que pudieran hacer de la Checa una, digamos un grupo de gente completamente ética eh, rectas sino que se iban a, a, evidentemente, nutrir de mamporreros y de revistas que era lo que necesitaba un brazo armado. Pero el tal Cherzensky, que era el típico eso, pues como dice el delgado tal, y el, lo de la poesía es que hay, tiene recoge una poesía que es que te pone los pelos de punta y dice, no hay gozo no hay gozo mayor ni mejor música que el crujido de las vidas y de los huesos rotos. Por eso yo, cuando los ojos languidecen y la pasión empieza a bullir tormentosa en el pecho, quiero escribir en tu sentencia palabras sin temblor. Contra la pared. Fuego. Estos son poesías de la <risa> Checa, o sea, es ¿cómo es el sí. tema? No, no, y es,
3: yes. o sea, es y, 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 y describe muy bien cómo Lenin considera a los enemigos de la revolución, o sea, cualquier sí, burgués cualquiera. y rico, piojos, pulgas eh, chinches, alimañas y luego otra cosa que me impresionó mucho es que mmm, lo, en, en Camboya uno de los motivos por los que detenían a la gente y la, o la asesinaban directamente o la llevaban a un campo de reeducación era por llevar gafas, mm, y eso sí, ya ocurrió sí. con la revolución, o sea, yo, yo pensaba que la solo perseguían a la gente que, que, que iba vestida de una manera o que iba vestida como burgués, no, no el solo hecho de, sí. de llevar gafas el, de, odio de poder, el odio al burgués, ¿eh? porque Podía gafas, hacer
1: que te, te convertía que te en ilustrado porque ilustrado. leías,
4: ¿no? Sí.
2: Trotsky sí. llevaba gafas y a posteriori, después del 22, sí. cuando ya empieza toda la narrativa de las vanguardias eh, de las películas y de la... la, la film y, la, y la, el estudio de Odessa empiezan a producir eh, ya peli, todas las películas de propaganda, si te fijas el, el, los opositores casi siempre llevan gafas y los héroes de la, de la historia, el pueblo, nunca lleva gafas. Es curioso porque es como el sombrero, las películas de los malos llevan sombrero o no llevan sombrero. Claro. Es, un, es un rastro tremendo. Quería un, un detalle también. So los fachas no llevan sombrero. Claro, antes de que se pierda el tema los de rojos no
3: llevan sombrero. los rojos, no sombrero. Era, era un título de un libro de Jesús Marchamalo... que estaba sí, sí, muy bien sobre. Pero que era, un cartel sobre que era un cartel de, de verdad, era un cartel de publicidad. Sí, que, sí, que que
2: antes de que se pierda lo que decía Willy, que, que es completamente acertado de los detalles, los pequeños detalles a partir de las descripciones. Además de las descripciones de presentación de cada uno de los personajes, luego deja caer datos que van acumulándose y que te van conformando cómo es cada uno en cada situación. Por ejemplo, entre el abandono del frente en el noviembre del 17, el abandono de, o sea, la, la vuelta de los soldados de la guerra, eh, describe los trenes que están llenos de soldados. Y dice que hay un momento en el que se arranca el terciopelo de primera clase para que los soldados heridos se, se venden los pies. Y que ante este hecho, a Trotsky le parece... Un lujo que los soldados se merecen, porque ellos deben probar también los buenos tejidos en su cuerpo. Hmm. Y por otro lado, Lenin también le parece bien, pero por una razón, una razón completamente distinta, que es que la destrucción por la destrucción le parecía estupendo. O sea, que él, que participa de esa idea de que hay que destruir el país para conformar un nuevo país, eh, esto es una. lo va pintando y lo va introduciendo a partir de este tipo de detalles. Es, es, es realmente es que es lo que conforma el libro.
5: Gentuza romantizada a lo largo de la historia, <risa> que, 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 claro, tiene que venir vivo, eh, eh, aunque no sea el primero. Lo que te indigna en no,
1: no claro, ¿no? no <risa> es que o haya que desmascarar a Lenin en junio de 2021. Pero es un nivel de
3: brutalidad. A mí hay varias cosas relacionadas con el presente que me han impresionado Eso, mucho. ¿no? Sí, Uno es eh, Ucrania como campo de batalla. Sí, o sí, sea, bueno, la, de lo de Crimea. O Los campos
5: de concentración. Ración,
3: o sea Es una cosa in increíble como eh, esos países que tal vez por estar en el centro de Europa, por estar lleno de tantísimas nacionales están como, como, no sé, como siempre arrasados por la historia, ¿no? Y la, y la mitad de la guerra civil rusa donde es especialmente cruel y salvaje y destruyen sí. ciudades y saqueos es en Ucrania. Mm. Luego me... Me ha impresionado mucho en toda la parte del principio que citabas cómo los zares están alejados de la realidad como posiblemente sí, sí, sí. Putin está alejado de la realidad. ¿no? Como, la liberación de el, los
5: siervos no sirvió claro, de nada.
3: Entre los, que no se, entre los que no se atreven a decirlo, entre lo que ellos niegan la realidad, ajá, entre ajá. los asesores como Rasputin, que ahora mismo Putin debe estar rodeado de, de Rasputines y todo eso, eh, te das cuenta que, no, que no, ne, no, no entendían lo que estaba pasando ni, ni pudieron entender hasta que los llevaron al sitio este de la estación de ferrocarrilos y los fusilaron, ¿no? Y, y me impresiona mucho el debate, que es el mismo debate que tenemos ahora, entre armar o intervenir. Churchill era directamente partidario de intervenir. O sea, todas las grandes potencias llevaron sus soldados, pero no intervinieron directamente en la guerra. Y Churchill quería intervenir directamente en la guerra a favor de los blancos y su gobierno se lo prohibió. Y, sin embargo, armaron, armaron a una parte. Y luego también me me impresiona realmente la, la, la mala suerte del, del, del pueblo ruso. ¿no? Sí. O sea, es que la, la fatalidad. Es, sí. La fatalidad, o porque sea, ese sentimiento de fatalidad. Que de los de zares pasen a esta gente, que, que, que de los zares pasen a esta, y a esta gente, gente. Y, esta gente. y, y luego, sí. y, y esas ventanas de oportunidad, porque la hubo también después. O sea, hubo un momento en que, después de la caída del Muro de Berlín, la perestroika, no sé qué, hubo un momento en que Rusia pudo haber sido... Algo parecido a una, a una democracia hasta que llega Putin, desmonta todo eso, se pasa todos los años desmontando y ya acaba con la invasión de Ucrania cualquier esperanza durante mucho tiempo en convertirse en una democracia, ¿no? Y aquí es lo mismo, ¿no? un momento en que caen los tares, hay una asamblea constituyente, hay partidos más o menos homologados y no no, no, no pueden, ¿no? Y, Así y no el, se
5: tiene el poder si deja bueno, una asamblea.
3: Claro. Y, y, y hay un, entonces hubo un Lenin, ahora hay un Putin, que realmente entonces vuelan es la, todo eso esa, por es los que, aires con la absoluta falta de, 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 de piedad, ¿no? Escuchaba esta mañana la, una entrevista en la BBC con, con, con Lavrov, que era una cosa de, demencial, ¿no? Decía, no hay, decía Lavrov, no hay ninguna guerra en Ucrania. Y es como, como que no hay ninguna guerra en Ucrania? No, es una operación militar especial. Y luego le decía, bueno, ¿y el sufrimiento de los civiles? Dice, bueno, es que, es que hay mucho nazi y combatir el nazismo, claro. pues lleva sufrimiento los civiles es que es más o menos el, el mismo cinismo sí. que podían protagonizar cualquiera de los dos bandos durante la guerra civil, donde el, al final la destrucción Ajá. absoluta de la población civil sí. les daba les daba igual. El, el viraje de los héroes a enemigos, ¿no? sí, sí. Eh, y, y luego la revolución, que es el capítulo que se titula La revolución se devora a sí mismo, ¿no? Cuando, sí. Sí.
5: Cuando, y luego cuando... siempre recordamos a Babel, a Isaac Babel, cuando dice sí. lo del derecho a escribir mal, ¿no? <risa> <risa>
1: Y, no y, me mate. Y como cuaja como patente en otros países y latitudes ¿no? que ya. estremece sí, que increíble. no se concretara en unas circunstancias históricas sociales, ¿no? sino que sí. se exporta a Camboya, se exporta a China y sí. funciona como salvaje sí, sí. mecanismo y, de supervivencia.
2: Sí, es que también estamos hablando de, de, de situaciones en las que se intenta revertir unas, unas injusticias o sea, la, la, los sistemas anteriores son suficientemente potentes, están suficientemente enquistados como para, eh, para suscitar una reacción acciones de esta contundencia, pero es verdad que existen esas ventanas de oportunidad o sea, es que siempre tenemos esa idea de la inevitabilidad de la revolución y lo que trajo después eh, como eh, haciendo analogías absurdas, pero igual que, nos, que sucede aquí en España en algunas mentalidades con respecto a, a la guerra civil, es que no se podía hacer otra cosa porque había que contrarrestar lo otro, es la misma simpleza de análisis Bien. de no intentar entender que existen posibilidades en las cuales, como luego Posteriormente se demuestra claro. en las que el, el, digamos, la, la conciliación y la voluntad eh, y, la, y el sentido de Estado se imponen a la barbarie a la, y a la cerración y a la violencia eh, y, no, a, y, y a, y a esta crueldad. incluso
1: que fuera legítima una guerra civil para imponerse sobre los blancos, pero eh, los 70 años de tiranía. Claro, es que pues, como no? lo justificas. <risa> <risa> y, la, y
2: la expansión al resto del mundo bueno, de el, sí. un sistema y atroz. el
5: tiempo en el que los señoritos intelectuales europeos o americanos sí. están manteniendo la idea de la sociedad ideal y se caen del caballo eh, tan tarde de, de, de lo que sí. estaba Pero haciendo que Stalin. Es que hay, Pero yo creo que hay, hay un componente de ignorancia también.
2: Bueno, ¿eh? o sea, y, decir que hay... no, y
1: la idea de que el Lenin no tuvo tiempo para desarrollar su modelo. Bueno, y si sí. cuando, es que cuando, no le
2: dio tiempo por Cuando eso. ya,
1: eh, por lo que hizo, se le podría
3: juzgar. Si los soviéticos no se hubiese ganado la guerra contra el nazismo. Sí. Yo creo que eso sí. en, el, en el 45... Esa es la
1: cuartada, sí. Ah. Eso, es,
3: eso, es, eso, es, eso es la cuartada. Y luego impresiona mucho cuando lees todo esto y te Terminas este libro realmente que te, que te dan ganas de, de lo más fuerte que puedes ver no sé es burla like y quiero o sea que te quedas sonado eh, eh, de repente dices les quedaba primero hay, hay una cosa en la que los dos están de acuerdo que es el antisemitismo mm. o sea les quedaban Eso es po, 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 pogromos,
5: ¿Pogromos? A, a cascoporro
3: el holocausto se nos olvida muchas veces que ah. uno de cada cuatro víctimas del holocausto es un judío fusilado en Ucrania mm. en, en, en una fosa común o sea les quedaba sí. un sufrimiento atroz les quedaba la colectividad la, la hambruna, la hambruna de, 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 de Ucrania. El gran terror. Que ah. es que el, el gran terror, que es eh, una de las de los muchas cosas que parecen increíbles del gran terror, es que imponían cuotas. Entonces sí. decían en, al gobernador Hay de no que sé qué, este esta región de, de, tiene, que, fusilado, tiene ¿sí? que fusilar a mil y deportar a dos mil. Y entonces cuando se les acababan ya los complots y no sé qué prácticamente los cogían por la calle. O sea, una cosa demencial les, les sí, quedaba el, el gran terror. Claro, les quedaba la Segunda Guerra Mundial en la que creo que es, no, o sea, las cifras son atrozadas. No sé si seis millones de prisioneros sí, bueno, eh, so, 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 eh, soviéticos murieron de hambre. O sea, directamente por los desplazamientos de la población. Les, les quedaba de, todo de, de miles para, de kilómetros, claro, ¿eh? para llegar ahora a la guerra de Ucrania, ¿Para? que es una cosa atroz. Cuando hablamos claro.
1: de Liling y de este escritor que nos mencionó, Venegas, eh, lo, el natural de Siberia, su familia, sí. y, y después trasplantado de la Sinistria, sí. eh, ajá, ajá, ajá. que era un clan mafioso originario de Siberia es un viaje de 12.000 kilómetros. Sí, y los chechenos. Y, y el desplazamiento... Y yo de, me
2: quejo de ir a Badajoz en tren.
1: Y, y el, el desplazamiento de,
3: de pueblos enteros que consideran sí. que han colaborado los chechenos. Por ejemplo, los sí. chechenos desplaza a
1: todos los chechenos a Siberia y se, se a toda la población. ¿no? Sí, o sea, la, la peculiaridad de Lili y su familia es que ellos eran de Siberia claro. y fueron es, es, eh, trasplantados ¿cómo desde ¿cómo Siberia. Es de Badajoz, o sea, había de algo luego. peor que Siberia y se les trasladó no, 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 y se les traspasó a
3: Transnistria. Los, los, los tártaros de Crimea también fueron deportados porque se les acusó de, de colar O sea, el, 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 el sufrimiento que condensa este libro es solo el principio sí. de otros
1: 100 años de porque son cuatro de años. Sí, Recordemos sí, que sí, es justo de, el periódico 1917-1921. Sí,
2: que, a propósito de, la, de estabas hablando de los pogromos y de la, del antisemitismo transversal a cualquier grupo y, las, y los asesinatos en masa, eh, también existe el tema de la metodología y de cómo eh, parte de lo que nosotros tenemos asociado en, en, digamos en la, en la imagen global solamente a los, a los métodos de tortura y de asesinatos en, en, la, en la Alemania nazi, que por, de, por descontado, eh, gran parte de esos de, de métodos de tortura tienen su equivalente en, en el terror rojo y en la, sí. en la época, sobre todo, de la, de, en esta en la que estamos hablando. Hay una... Eh, sobre todo por, por cómo está representado, porque luego está, lo tenemos prostituido a partir de pues, todas las, los libros, todas las, las películas eh, que hemos visto y, y la representación que del holocausto eh, se ha hecho y y no existen tantas representaciones de este periodo de la historia y de esas torturas, como dicen, hay una que describe Víbor que es los guantes, que es que le quitan la piel de las manos a, a los torturados y se las meten en, en agua hirviendo, lo cual es una cosa maravillosa. De, ese, de ahí en adelante a, pues eso a romperles los brazos y los pies y tirarlos al mar… Ese, tipo, ese nivel sí. de tortura y ese nivel de, de sofisticación sadismo. y de sadismo. Claro. Hay una película que está per totalmente perdida que se llama El Chequista, eh, que es de Alexander Rodoskin, que la recuperó un senterre eh, de Khan eh, en los años 90 porque es una película que se produjo con la Glasnost ya eh, en los años 80 en los últimos 80 eh, basada en un relato de Vladimir Zazubirin que había escrito Zazubirin o sea, en, el, en el 23, Zazubirin o sea, era un escritor que consiguió librarse de esta gente que consiguió librarse por, por tener amigos, amigo de Gorky y tal siendo crítico del régimen pero ya eh, pues lo que hablábamos antes una vez llegó Lenin, Stalin ya de esa ya no se libró, o sea en el 37 ya le dieron, pero estuvo detenido varias veces y escribió varios, varios libros que fueron secuestrados, se guardaron y, como tantos, a partir de los 80 se, se desclasificaron. Pues el chequista narra precisamente la, los primeros años de la, de la checa en un chequista de estos provinciales, es decir, ni siquiera es la Lubianca. ¿eh? O sea, es, un, es un, una prisión, así que parece. Eh, un pasadizo moro abovedado con cárceles atestadas en las que la gente se corta las venas para no someterse a la tortura que viene posterior con esas imágenes que y esta película es de, de principios de los 90, es antes de la lista de Schindler, mucho antes que muchas otras imágenes que tenemos en la, en la cabeza asociadas al holocausto que, que realmente reproduce las mismas imágenes de gente que va desfilando y que se les desnuda y que se les pone contra la pared y se les va dando eh, matarile en eh, portal y sobre todo lo que tú decías antes de las cuotas hay una revisión todos los días en las que los oficinistas se juntan los de la, sí. los de la checa y empiezan este que ha hecho pisarle un juaneta fulano fusilado 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 hay que, hay que y es que ni dan sí, total y ni números, dan las sí. causas ni dan las causas o sea y hay un y por terminar hay un momento en el que el chequista que es un tío ese como impasible también, como que, que nada le afecta, que se encuentra con un militar, un militar que va con su casaca de militar todavía, y le dice, ¿usted qué hizo? Y dice, bueno, a mí me han detenido porque estuve con, plan, con los mencheviques en tal batalla de tal, tal. Y hay una pausa, y el chequista, que es un tío sin corazón y que no le ha temblado el pulso a firmar 200 sentencias de muerte la media hora antes, dice, ¿se puede usted ir? Dice, ¿cómo, qué tal? Le dice, sí, a mí me hirieron en esa batalla. Dice, pero, usted dice, eso era Campo Abierto, eso era Fair Games. No ahí no hay, no hay ningún tipo de, 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 de contradicción. Usted no es un antirevolucionario, solamente era un soldado. Es una cosa alucinante. Es una película muy interesante, visualmente muy potente.
1: Eh, claro, al dar paso a la publicidad ahora pues, suena, un poco, total. suena un poco frívolo, ¿no? Pero no nos queda torre media. <risa>
0: en onda cero, la cultureta.
1: Estoy tremendo, soy un portento. Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama,
6: un figurín. Con el extra de verano soy el ritmo de un cubano. Ya está a la venta el extra de verano de la 11 El subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la ONCE. A todos los que
1: jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hoy 17 de junio, 18 según se mire, por el horario en el que nos encontramos, sucedió 50 años de esto.
0: We have a story out of Washington. Five people have been arrested and charged with breaking into the headquarters of the Democratic National Committee in the middle of the night. The Democratic National
1: Committee is located in the Peterson Building. El microfono para el micrófono. El Watergate.
0: Door, door, sí. En la
1: fe. 17 de junio de 1972, cinco hombres fueron detenidos por entrar en la sede del Comité Nacional Demócrata en el complejo Watergate en Washington. Se les acusó de robo, de conspiración, de interceptación de comunicaciones oficiales. Era el inicio de uno de los mayores escándalos políticos del siglo XX Era el inicio del caso Watergate Proliferan las series y las películas que han abordado el tema Por ejemplo, Todos los hombres del presidente Y la última incorporación del género, del género Watergate Es la serie Gaslit Con Sompen en el papel de John Mitchell Fiscal general de la administración Nixon Y Julia Roberts como su mujer, Martha Mitchell Mitchell.
0: He recibido noticias preocupantes, señor La operación Watergate Un guardia de seguridad la envió a hacer puñetas
1: Las próximas 48
0: horas serán cruciales No sé cómo decirlo, pero uh, pensábamos en su esposa ¿Van
2: a quedarse ahí plantados o quieren hacerme preguntas? ¿Trabajas para el marido de marta Mitch. Sí. Está completamente loca. Boca Dice la verdad.
0: Poco fiable.
2: Me encanta.
6: Te dije que basta de entrevistas.
2: Es una revista para mujeres. Diré lo que siento y si no me dejan subir al Air Force One, ya me buscaré un buen. ¿No le dejan subir al Air Force One? Oh,
6: oh, oh. Es buena. Si eres capaz de mantener la boca cerrada, todo irá bien
2: pueblo estadounidense supiese la mitad de lo que yo sé, no tendría mucho
6: que aprobar esa esposa zorra bocaza suya empezaba a estorbar demasiado
5: ¿Dónde están todos? Oiga.
1: La serie gira en torno a la figura de Marta Mitchell, conocida por algunos como la bocaza sureña puesto que concedía entrevistas sin preocuparse excesivamente por la repercusión social y política que pudieran alcanzar
0: A political life isn't like
1: a normal person. Bueno, al estar metida en política, no soy una persona normal que puede decir lo que quiere, pero yo sí lo hago. Richard pues Nixon fue obsesivo con evitar las filtraciones de información en su gobierno, por ello, para contrarrestar a Martha Mitchell, se orquestó desde la Casa Blanca una campaña mediática que pretendía desacreditarla, asegurando que era alcohólica, que estaba loca, incluso llegaron, según ella, a drogarla, a golpearla y a secuestrarla, ...en su propia habitación del hotel.
4: I York,
0: well, you... I had both arms Cuando volví
1: a Nueva York... tenía las dos manos vendadas. ¿Fue
0: Steve pues King, King quien le hizo bro? eso? And how could he dare to ¿Y cómo pudo
1: hacer algo así... ...a la mujer y del exfiscal general? general? ¿Por qué I me encerraron? So Porque yo era su mejor... mejor amenaza... So ...puedo responder a tu pregunta. En torno a ella... serie que está disponible... En Start Play tanto podemos hablar del entusiasmo de Isabel Vázquez como de la crítica severa que ha manifestado Rosa Belmonte en la programación matinal en el. Eh... Programa telonero. Así que podéis discutir un poco entre vosotras dos con cierta beligerancia. Y Guillermo, si te este, conocemos el papel de árbitro. Bueno, yo voy bastante quiero... con Rosa, eh, <risa> me ha parecido bastante con Rosa.
5: No, eh, a, a mí el personaje de, de, de Marta Mitchell siempre me ha, me ha encantado y he escrito mucho de él. Y de hecho escribí de la serie antes de que se estrenara. Es decir, fue a la vez que, que a ver, eh, la segunda temporada de Avery English Scandal, bueno el otro era British, ¿no? sobre la Duquesa de Algail y, y, y las, los parecidos que había en el tratamiento de la prensa a, a, a ambas mujeres, ¿no? tanto a la duquesa de Algail como, como a Marta Mitchell y, y, también el hecho de que no se hubiera, hubiera muchas películas y muchas series sobre ese par de personajes, porque eran eran jugosísimos. Esta serie. Aristócrata y señora de derechas. O sea, no, que decir. No, 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 pero, pero son unos personajes muy, muy, muy jugosos ¿no? Entonces, la serie, tenía mucha esperanza en la serie de Robert Pickering, que es de. el showrunner, que es de Mr. Robot, pero fundamentalmente por el, por el, por el personaje, ¿no? Eh, Evidentemente cada vez que sale Julia Robert, me de, me va a rodillo, ¿no? Porque me parece extraordinario. Y luego también por la caracterización de, 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 del señor fiscal, porque está clavado. irreconocible ese ¿sí? ¿no? Eh, eh, pero la serie me parece, eh, no contándome nada nuevo, que eso es verdad que, que pasa, que no me cuenta nada nuevo, porque ya te digo que, que siempre he sido muy aficionada al personaje de, de, de Martha Mitchell, eh, se asemeja un poco a de Psycho Fit. Eh, eh, la, serie, la serie que es satírica sobre eh, el poder o sobre los engranaje alrededor de, del poder, y entonces yo, yo creo que no es ese el, el fin que tenía que tenía la serie, es decir, no se pretende hacer satírica la serie y entonces ahí parece que todos son idiotas eh, eh, son, pero reomaos. Desde, desde el propio John Mitchell al al, al, al tío del bigote al, a, 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 al tipo que se llama Stephen King que es el que sí. la secuestra en el, en el hotel
1: que es, Fargo, es otro Stephen
5: King eso es lo que pasa que parece a Fargo pero yo creo que no era la intención <ríe> hacer Fargo y no es eso por, es. eso, por eso eh, prefiero, es... prefiero eh, eh, Aventura en la Casa Blanca que es la película del 99 con Kristen Dance y Michelle Will que se quedan en una, en una exclusión del colegio encerrada en la Casa Blanca justo durante el momento del Watergate y eso es una sátira real es decir, y esta me parece que no era la intención hacer una sátira y sin embargo no. parece de fit
2: Yo defiendo que sí lo era, si sí era deliberado el hacer una cosa cohen un humor eh, no solamente satírico Pero para sino hacerlo sino que tienes
3: que ser los cohen y eso es lo que les falla
2: También es verdad que tan o sea, para no hacerlo decís que, que, que también... es ni
1: siquiera el género No,
2: yo te digo que, que Robert Pickering, que es el, efectivamente es guionista eh, eh, de Mr. Robot, también, lo, también es guionista de One Mississippi, que es la, la serie de, de Tino Talo, que es una comedia deliberada, libera, de y el director es Matt Ross, que aparte de dirigir capítulos de Silicon Valley, es el Gavin Person de, de Big Love, o sea, perdón, de, de, de Silicon Valley. O sea, es un tío que viene de la comedia. Son dos tíos de comedia que acometen una, uno de los mitos eh, de Estados Unidos eh, dándole la vuelta, porque sí. eh, Gaslit es, eh, como creo que lo decíais esta mañana, y es exactamente eso es todos los hombres del presidente o sea es tú quieres saber quiénes eran todos los hombres del presidente son estos, en algún momento en Gaslit, eh, cuando ya están todos en el trullo, están eh, lamiéndose las heridas y lamentándose de, de su mala cabeza y diciendo, nosotros somos Nixon o sea, cuando se, eh, se pretende que son era Nixon ya, pero es que Nixon eran todos esos hombres que le sostenían y que eh, digamos, se pusieron delante de él para, para petarlo y ni por esa eh, hubo manera de que, no, de que él no cayera entonces, esa es la parte eh, que nos ancla a la historia que conocemos del de, eh, Watergate que es el, re, el recuerdo que tenemos de todos los hombres del presidente, que es lo que recordamos cuando pensamos en el Watergate, el resto de la gente que no se haya documentado pues, eso, leyendo a, a Catherine Graham o, o, o asociando de paper a, 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 esto, a los, papeles, perdón, los papeles del Pentágono a, 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 al tema de Nixon o que tenga un conocimiento de lo que era Estados Unidos en ese, en ese momento es todos los hombres del presidente y al mismo tiempo te están intentando demostrar que la gente que se dedica a la política son gente como los de Fargo, son criminales con chaqueta al final es gente con pocos escrúpulos y con muchas ganas de hacer la pelota al jefe hay un momento en el que el personaje totalmente exigente, sí, sí, y de sí, una mediocridad quizá. apabullante, porque claro en el otro lado tenemos estos, los periodistas que les cazaban y que creemos que los oponentes eran equivalentes y al final hay una idealización de un bando y de otro hay un momento en el que el personaje de de esto de un personaje que se llama John Dean, que es el que interpreta el primo Matthew de Downton Abbey, oh. eh, que es el personaje, un personaje muy atractivo, joven, que es el, el primero, además que. Y él, o sea, es, es, lo, lo verbaliza perfectamente diciendo que que, que mmm, o sea, que, que él se ha, se ha metido ahí porque quiere ir en el Air Force One porque tiene unas, mmm, unos asientos muy mullidos y quiere contar que ha estado en el Air Force One, que a él lo que le gusta es cómo se siente su culo sentándose en el Air Force
5: One. ¿Y cuando se lleva la abrecarta?
2: Claro, sí, sí, Como es de un cutre. De... Es un cutre y ese tío va a terminar siendo... Un comentarista de prensa del corazón. Sí. Ese es el nivel de la gente que estaba en la Casa Blanca en ese momento. Sí. Pensamos Oye, ese que son los mejores y no son los mejores no es
5: nada más. No. <risa> Disculpa,
2: tienes toda la razón del mundo. Ya, pero, pero...
5: pero hay cierta frivolidad. En Mejor la... que ese delincuente.
2: Entonces, sí. <risa> y luego ah. toda la parte de Marta
1: contradictorio de Marta Mitchell... La sí, sí. sí. periodista.
2: Que toda la parte de Marta Mitchell me parece que está muy bien llevada. Y la confrontación sí. de la tía loca que tiene que encarnar la Julia Roberts para que te la tomes en serio, porque eso es una borrachina eh, del sur tradicional, pero al mismo tiempo como Locatis... A
5: esa no se la cuela Lenin. ¿te no,
2: no. <risa> total. Además es como que la ves que está metida en todos los fregados y la vez que ella, además, en su privilegio de señora de, el fiscal general del Estado, está en todos los araos y como no es tonta, está tomando notas de todos, los conoce a todos y conoce sus debilidades. Y eso es lo que le hace en un momento determinado Peligrosa. Yo creo que es una, una, una serie que, mmm, adoptando la, la, la. O sea, asumiendo que que, va, que la mitad es en coña, se disfruta muchísimo. Y tiene mogollón de, de, de pullas. Oh, yo, no, no, yo no
3: he entrado, la verdad. Y, y lo tenía todo a favor. Me uh -huh. apasiona el Watergate, como yo creo que es obvio. Me, me interesan mucho todos esos personajes que rodeaban la. la la Casa Blanca de Nixon pero yo no o sea no creo que, fuese grotesco, que fuesen grotescos por lo que he leído sobre ellos. Eran, mal, eran malvados y dispuestos a destruir las instituciones de, es una de, de
2: narrativa ¿no? de,
3: de, de, dispuestos a destruir las, las instituciones de Estados Unidos y me encantan John Penn y Julia Roberts o sea realmente es una serie que me apetecía verla que lo tenía que lo ah. tenía to, todo a favor que me interesa muchísimo el periodo me interesa el retrato de toda esta serie de, de personajes y sin embargo creo que no funcionan. Creo que para, para ser grotescos sin caer en ciertos momentos, en la incredulidad o en el ridículo tienes que ser los hermanos Cohen y yo creo que los responsables de esta serie no lo son entonces hay hay, eh, hay un personaje central que es Gordon Lidi Lidi que no que yo creo que no que no funciona que no, no muy funciona. exagerado Fun, funciona ella sí porque Julia Roberts no, ella da, funciona da, da, perfectamente da igual, da igual lo, Perfecta, lo que ella
2: es. y la hija la hija, está, sí, está muy la bien, hija es estupenda. fantástica y Alison sí. Tolman que hace de la periodista que está todo el rato sí, sí, con ella al, al es su biógrafa sí, sí. hay una parte que también de reflejo con el con el, con el Watergate, que es maravillosa, que es que juega con los lugares comunes que ellos saben que nosotros sabemos del Watergate. La, la idea de Gordon Lee, que es un personaje que siempre está ahí como misterioso sí. y del que hay poca información en, 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 en todos los hombres del presidente. Garganta profunda le dice a Bob Woodward que Gordon Liddy estaba en una fiesta una vez y puso la mano encima de una llama sí. y que sí, aguantó tal serie. y eso sale. Y llega hasta tal, tal punto que es que lo poco que sale en, el, en Gaslit, que tenga que ver con todos los hombres del presidente, que es para anclarnos en qué momento de la historia estamos, aparece un señor de mediana edad en un garaje con la cara en sombra y un tío rubio clavado a Robert Redford que no a Bob Woodward, clavado a Robert Redford con una chaqueta de pana que se va a entrevistar con él y no abren, o sea, es que no hablan solamente los ves y dices, ah ya sé sí. en qué momento estamos, es
1: un guiño, es un sabes, guiño
2: sabes de, claro,
5: claro, pero tienes que tener la, la, el conocimiento previo de que, de que te están hablando, es decir, lo contrario de todos los hombres del presidente, que si tú te enfrentas a todos los hombres del lo presidente hombre. sin saber nada, dices, esto de qué va y sí. sin embargo aquí, sí y... y y la verdad que la, que, que, que la serie por su protagonista tiene tantas consideraciones que hacer, el, el tratamiento a la mujer, estas cosas en que, las que no me quiero meter, pero es que son tan obvias que tampoco sí. es necesario hacerla, ¿no? Es decir, estás es, es, es loca del coño que tienes por mujer, por mujer. Y es todo el rato el desprecio y, constante, y es, constante, ¿eh? El, el desprecio constante, es decir, el momento de, es muy impresionante el momento en el que ya va declarada la comisión del Congreso y no hay prensa. Claro, ella quería prensa para, para, para lucirse y, y, y cantarlo todo, ¿no? Y él dice: ¿pero de dónde están todos? Dice: No, su abogado ha decidido que se haga puerta cerrada. Y cuando le está pre preguntando el, el presidente de la comisión, se. se, 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 se refiere a él con su nombre de pila y le dice, pero hombre, Ed, eh, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, dice, hombre, fulanito, pero llámeme senador, no sé cuánto, ¿no? Y si sí,
2: y... la llama al orden, pero es que incluso, eh, obviando que ahora se destaca siempre lo mismo y ese menosprecio. Es que ese era el que había, o sea, que realmente claro. a ella la llamaban al orden de esa manera Ojo, y la trataban. Guy, claro. por eso a mí
5: me parece el personaje parecido a la hora de calificar cómo se las trataba. Y
2: en este caso, creo que esta serie tampoco carga tintas en ese sentido. O sea, no, yo no, creo no. que hay, una, hay un respeto por un personaje que tiene mucha más presencia de ánimo, mucha más, mucho más carácter que probablemente las mujeres de la, de la media en esa época que pudieran manifestar en público. O sea, que, 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 que se sabía fuerte, se sabía con ciertas herramientas para enfrentarse. Eso su al mismo tiempo que es su atractivo, es lo que la hace interesante y por eso está en la, en la televisión y así la muestran, me ¿eh? parece que el retrato está... y era un personaje
5: muy conocido en la época, es decir, aunque luego se haya olvidado y, hayamos ten y hayan tenido que, que basarse en un, en un podcast que probablemente estaba descubriendo quién era, quién era el personaje, era un personaje conocidísimo en la, en, en la época, es decir, porque estaba todo el día en la televisión y se hablaba mucho de ella y era una persona que estaba en, la, en Washington, en, en la pomada de Washington y, y evidentemente Hablando con la gente, y eso es lo que la pierde en el momento en que quiere hablar con su amiga Helen para contarle: Oye, que ya han detenido señora aquí a señora de Macor? la Casa Blanca. Claro, han detenido aquí a Macor, está aquí estos que están implicados todos, desde Nixon a mi marido. Sí. Bueno,
1: con esta mirada de retrospectiva de 50 años, Guillermo nos ha traído dos memoriales, ya que los ha traído que, el, que. Para leer en
2: mesa de matagorrinos, <risa> los dos. Que, Marranos. que él Marranos.
1: los mencione y los desarrolle, porque sí. en, si no, el claro. viaje hubiera sido en balde, ¿no? Bueno, a, sí, a, claro.
3: Aparte de aparte de
1: todos los hombres del presidente yo creo que hay dos
3: libros fundamentales para entender aquella época del periodismo que es uno la vida de un periodista de Ben Bradley que es el ah. el que fue el director del Washington Post interpretado por Tom Hanks en la película de Spielberg de, de Post sobre los papeles del y Pentágono por Jason no, Robert, y por ¿no? Jason Robert que le dieron el Oscar al mejor actor secundario aunque sí. solo sale 10 minutos en, en todos los hombres del presidente y es un libro apasionante no solo la, la parte ah. sino bueno describe yo creo que la época dorada del, del periodismo de papel de un tipo que fue amigo de Kennedy y que fue un enorme director de periódico. O sea que, pese a todo, nunca, nunca dudó en que tenía que hacer lo correcto. ¿no? Y el otro libro, digamos el tándem del, del, del Watergate, más allá de, de los de Woodward, Bernstein los redactores jefes, los periodistas que le apoyaron, y la otra fue Catherine Graham, que es... Eh, la directora del la directora la, la dueña del, la, del la, Washington la, la, Post
5: el, el padre era el dueño el, primero, el padre del ¿no? dueño
3: ella lo heredó sin estar preparada para ello y se demostró que era una fabulosa empresaria empresaria de, de periódicos y sus memorias son uno de los grandes libros yo creo que sobre el de nuevo sobre el periodismo porque demuestra una cosa importantísima no hasta qué punto la propiedad de un medio y que la propiedad de un medio deje de trabajar a los periodistas ah. y les apoye en los sí. momentos difíciles es importante no porque ella cuenta y Ben y también cuenta que el Washington Post se pasaba la, la vida criticando y poniendo a parir a, a todo el entorno social en el que se movía Catherine Graham ¿no? y ella no, no, claro. no, no dudó la, en elegirlo. ¿no? La
5: señora Pinchón de Lugran, que luego sería la madre de, sí, sí, sí. de Tony Soprano eh, eh, Lidia Soprano eh, estaba eh, inspirada tanto en Catherine <risa> Graham como en Dottie Schiff, de la que hablamos la semana pasada yeah. hablando de Nora Ephron la de yeah. New York Post, es decir yeah. hay una, una amalgama entre las dos pero evidentemente es como más señorial y más y más parecida a Catherine Graham
3: y una historia personal ha sido reeditada o sea de sí. Catherine Graham por libros del sí Camp", porque y, yo tengo otro eh, libro claro en cambio la vida sí, sí. la vida de un Anterior. periodista de Ben Bradley si sí, no me equivoco y si no se no ha, ha sido reeditada en los últimos tiempos es un libro agotado y es, y es una pena además el, el título en inglés es, es muy bonito es a, a Good Life una buena vida no y es verdad que Ben Bradley es un tipo ah. que, que tuvo, que tuvo una, una buena vida y luego está claro que es es, es verdad que es la, la, el momento en ese que cuando empiezan a publicar noticias de Watergate llama eh, Mitchell, yo a, a que, 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 no me acuerdo si a Bradley o Cassie Ingragen, le dice: sí, sí. Te voy a estrujar las tetas. Sí, es como se va un, a pillar, eh, se va pillar
2: las tetas en una cremallera. En, en,
3: le dice. en, en una cremallera, y luego le, sí. le regalaron un broche con una teta y una cremallera sí. que ella siempre, sí. que ella, un colgante que ella siempre llevaba, que dice mucho de su, de su sentido del humor. Y entonces le productor a Bradley: Dice, ponemos eso. Y dice, naturalmente, es lo más interesante, quizás la palabra teta. Y lo pusieron directamente en el periódico. Y es verdad
2: que, la, que luego la, la interpreta Nancy Marchand. Es, es eh, maravilloso, porque tiene además esa retranca que se le asocia a, a Catherine Graham como la que va a recoger Livia Sobrana posterior. Y esta mañana apuntabais una cosa que probablemente nos dé para otro, para otro programa, que es la figura, que no lo parece, pero la figura de Nixon como eh, eh, compendio de, de, de diferentes mitos es curioso. O sea, como, como género. La, como género en sí género. mismo. O sea, ¿Es, que es otro malentendido. Nixon, sí, está, sí. está lleno de malentendidos. Hace poco, eh, en lo que decía... Aparte de lo que decía Rosa esta mañana, pero hace poco, hablando con gente un poco más joven que, que yo, pero no demasiado, me sorprendió que pensaban que, digamos, la culpa, así entre comillas, por cierto, digamos, entre desconocimiento y mitología asociada de la guerra de Vietnam, era de Nixon, igual le dices, no, que la guerra de Vietnam termina durante el mandato de Nixon... Mmm, piensan que les están mintiendo, o sea que realmente la, la, la mitología que encumbra a Kennedy por un lado y denosta a Nixon en la misma medida uh, son a mí tengo una revisión pero de golpe
3: está en Chile, si
4: no 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 por si supuesto, supuesto. pero bueno
2: claro pero, sí, pero, pero se evidentemente hubiera un señor al que se, que se era el jefe de no me no me no, no me entiendas mal lo que, lo que quiero decir es eh, mi, ideas asociadas y falsas o falsas creencias sí, claro. asociadas a un personaje que por otra parte era súper oscuro y era muy siniestro y en sus maneras pero no, no era tal bien, pero no, tampoco
3: menos que el resto yo creo que sí o sea, realmente una... creó un pozo de podredumbre Bo, que no se recuperaba pero que porque no mira Kennedy pero
5: Kennedy eh, ¿Sí? Roosevelt o sea Es que incluso Roosevelt Debería tener mucha basura alrededor es que En incluso... el caso de Nixon Era un personaje inteligentísimo Que no era un señorito de cuna meneada Como Kennedy Que tenía una fuerza de voluntad brutal Y que Alan Greenspan Que, que coincidió con muchos presidentes Dice que era eh, eh, probablemente El más inteligente de todos Y, lo, y luego es verdad que él hizo cosas Que le pasa como a Johnson y Johnson hizo muchas más políticas Por las minorías y Eso por iba a decir los, Que por la, la ley derecho de derechos civiles, civiles que, Es de Johnson que Y, y que Kennedy, todo el mundo asume que es de y en Kennedy el caso, Y en el caso de... de de Nixon eh, hizo eh, 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 leyes para las minorías eh, sobre el medio ambiente eh, políticas contra el cáncer es decir eso no se recuerda de Nixon cuando, cuando Nixon ha sido un presidente extraordinario también es decir, ahora, ahora cuando se hacen la, la, las valoraciones se dice que Ronald Reagan ha sido el, primer, el mejor presidente de la historia y claro piensa en las cosas que se escribían de Nixon durante su mandato y dice pero, pero esto cómo cómo es posible que, que, que que sea tan diferente la percepción de un presidente... Sí. Él se encuentra protección. el punto de
1: colisión de los dos claro. escándalos, el Watergate y la guerra de Vietnam. Pero sí. es verdad que él hereda el, la opacidad de la administración americana respecto bueno, a la al, guerra de Vietnam.
5: Pero además engaña y, a los otros para que se vayan de la mesa de negociación. Es decir, que también hace cosas, evidentemente. Y luego él trae a China al mundo contemporáneo. Sí,
1: hay uno para decir que lo recuerda, Nixon en China. Sí. sí, sí, en
5: 1972 él es el que trae. Sí, sí. No sé si agradecérselo o no, no sé. ¡Ja, <risa>
1: Bueno, pues me vais a agradecer que recurra esta careta Porque llevamos tiempo sin utilizarla ¿eh?
6: Pantalla
2: Revista de Cine
1: En la lista Obi-Wan Kenobi Pero no vamos a hablar de ella <risa> Tengo la vida y vez Y sí vamos a hablar de ella Y de cinco lobitos Y vamos a hablar de ella también eh, La vida y vez
5: La vida y vez En la serie de Amy Schumer Que está en Disney Y eh, entonces eh, una serie de Amy Schumer Amy Schumer es una persona a la que se la ha tratado muy mal en España porque no se ha puesto su serie Inside Amy Schumer que es fantástica que es donde donde se, se, se da ese sketch extraordinario de cuando una mujer deja de ser follable con, con, y, y, el último día follar
2: es y Julio,
5: y el, de Julia y están ahí unas cuantas diciendo pero y, y los hombres cuando cuando es, ¡eh! No, no, no le pasa eso, no es decir, un sketch maravilloso o el sketch <risa> no, no, donde donde Amy Schumer pide, por favor, a un jurado es la abogada de, de Bill Coffey, le pide por favor, por favor, no, no lo condenen dice porque luego cuando bailemos con la música de Bill Coffey nos vamos a sentir mal y no, no puede ser, bueno eh, el caso es que ella como cómica no es Destroyer, pero es muy buena y muy, muy, muy graciosa y entonces esta es en una serie pues sobre una soltera eh, eh, ...en la gran ciudad que trabaja con vinos y... Y, y es humor, y es mucho más, más que humor, es decir, no es, todo, no, no es una asociación de gags, ni muchísimo menos, pero bueno, es Amy Schumer, y, y, y si alguien no, no conoce a Amy Schumer, eh, eh, tiene tiempo de descubrirla ahora. Es que es verdad que Amy Schumer ha tenido una, una trayectoria de,
2: de comediante de stand up de, de programa de sketches, que ya tuvo, pues creo que tiene tres o cuatro temporadas en site de Amy Schumer, que, que en bueno, Estados sí, Unidos que es súper popular, ...súper popular en Comedy Central en, en Estados Unidos... ...porque allí puedes tener distribución... Que
5: la aquí... ...claro, distribución
2: claramente. minoritaria mayoritaria... ...ella la tuvo mayoritaria, pegó un petardazo bastante gordo ha hecho cine escrito por ella eh, Trainwreck funcionó muy bien ah, yo he, ido, he ido de esos personajes que he ido a ver las películas por ella por ella sí, sí, sí O sea, es una estrella además es una cómica como eran los cómicos en los 80 que justificaban con su propia presencia eh, o sea, con su sola presencia hacer una película o darle las llaves para que la escribiera sí. que eso se hacía mogollón de tiempo no se hacía y a propósito ahora que citaba lo de Bill Cosby se estrena este fin de semana yo no lo he sí, visto el todavía el documental sí, sí. sobre Bill Cosby eh, sí. Te tenemos que hablar de Cosby sí. a propósito de la de la de las tropelías, de las violaciones y del, de del Movistar, escándalo ¿no? y de la, la pérdida, es muy estar, es la pérdida de. Eso sí que es la pérdida, la foto de las pérdidas de la inocencia de Estados Unidos. Y a propósito de Cinco Lobitos, sí, es parece, sí, sí, Antes brevedas, de tal, este con brevedad, caso, me sí. ir a verla al cine porque es eh, para mí la mejor película española del año y a mí me sí. gustó Alcarrás mucho, pero me gustaron las Cinco Lobitos. Una película, dale, ya lo sabemos todos porque se ha estrenado hace más de un mes eh, a Lauda Ruiz de Azúa, con Laia Costa, con Susi Sánchez, con Rabón Barea, con el Bustamante, que es una recién parida eh, que se desmonta el plan de vida, una muchacha que tiene pues eso alrededor de 30 años, tiene un hijo y eh, lo contrario a lo que pueda parecer no es solo una película a partir de la experiencia de tener un hijo, sino ella tiene una trama muy definida, es decir, tiene un drama eh, eh, con un, digamos, un arco dramático muy, muy marcado, suceden cosas, no es que sea ella criando a su hijo todo el rato, que antes de ir a ver la película parece que va de eso, no, es eh, a veces incluso trepidante dentro de que es una película muy calmada, pero la propia vida también puede serlo. Eh, esquiva todos los clichés. Y me parece que tiene una dirección, una interpretación, un guión asombroso. O sea, de las mejores cosas que he visto en el cine en mucho tiempo.
1: Bueno, en esta mirada retrospectiva resulta que Paul McCartney nació un día como hoy, sábado, hace exactamente ¿Quién? 80 ¿Quién? años, Paul McCartney. Y se va a ocupar de glosar su figura JF León.
6: El tiempo pasa inexorablemente y muchos de nuestros ídolos se acercan ya demasiado a la esperanza media de vida. Me resulta inevitable verbalizar esta ridícula reflexión, por obvia, pero es que Paul McCartney cumple 80 años. ¡Ojo! Y lo hace a la vez que anuncia el arranque de una nueva gira para la que su garganta no está preparada en absoluto. Un detalle nimio para aquellos seguidores que entienden que el final está cerca, al menos el de su carrera artística, y no podrían perdonarse no haberse despedido de Maca. Paul lleva desde 1970 peleando con la sombra de su mayor creación, los Beatles, la banda más influyente de la historia del rock, muy probablemente también la más talentosa. Y no es de extrañar que tras la separación de sus compañeros Tuviera que enfrentarse a una depresión De la que salió gracias a su esposa, Linda Y por eso le dedicó a ella este Maybe I'm Amazed La primera gran canción de su carrera en solitario Que tardó en despegar más que las de George Harrison y John Lennon Que arrancaron con un gran éxito Y con la bendición de crítica y público Quizás sea por la comparación Pero sus dos primeros discos El homónimo Paul McCartney y Ram Resultaron algo decepcionantes. Y para muchos, lo verdaderamente grande no llegó hasta que en 1973 editó el álbum de debut de su nuevo proyecto, Los Wings. espectacular, Band on the Run abría y daba título a esa obra maestra que situó de nuevo en el mapa Paul McCartney, como uno de los artistas más importantes para la industria También es cierto que posteriormente nunca volvió a volar tan alto artísticamente hablando, pero sí que frecuentó las listas de éxito sobre todo gracias a las colaboraciones con Stevie Wonder como este Evony and Ivory o las que protagonizó junto a Michael Jackson Say, 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 say what you want,
4: but don't
6: play y espero que valoráis muy positivamente que prefiera no torturar a nadie con el cursi final de The Girl Is Mine también con Jaco Sí, los 80 hicieron mucho daño y no solo por las sombreras, aunque lo que más le dolió a Paul fue la traición de Michael, que compró a sus espaldas el catálogo de las canciones de los Beatles, pese a saber que Paul y Yoko llevaban mucho tiempo peleando por esa adquisición. Pero fueron mucho más enjundiosos en lo artístico sus flirteos con la música clásica y electrónica. No debería sorprender a nadie, porque siempre fue el más inquieto de los Beatles, el que más y mejor se empapó de la experiencia y formación clásica de George Martin, su productor. Paul además era capaz de tocar cualquier instrumento. De hecho, varios de sus discos de su carrera en solitario fueron íntegramente interpretados por él. Disfrutemos de McCartney mientras podamos y despidamos esa cultureta con otra de sus grandes canciones post-Beatles, el Live and Let Die, que escribió para la banda sonora de la homónima película de la saga de
2: 007.
1: Quedéis despedidos Rosa Belmonte, Isabel Vázquez y Guillermo Altares. Agradecemos los servicios prestados a Nacho García, sí. claro, y a Felipe Mateos. Y nos vemos dentro de una semana exactamente. Así,
2: así. Adiós.
4: Adiós. Bye.
2: Adiós
0: en onda cero la cultureta.